1: Hallo und herzlich willkommen zum Katzenpodcast Folge Nummer 26. Mein Name ist Sabine Rutenfranz, mit dabei meine Katzen Dolly und Pauli und noch mit dabei ist heute die Mirjam Kirschlieper. Mirjam ist Gründerin und Vorsitzende des Tierschutzvereins El Capitan Animal Project eV und kümmert sich vorwiegend um verwilderte bzw. streunende Katzen auf der wunderschönen Insel Fort Ventura. Miriam, wir kennen uns schon einige
2: Jahre von diversen Katzenseminaren, weil wir ja auch beide dauernd äh, versuchen, uns weiterzubilden. Seitdem ich dich kenne, bist du jetzt eigentlich schon mit dem Verein zu Gange. Erzähl mal ein
3: wenig, warum überhaupt Katzen und warum ausgerechnet auf der wunderschönen Insel Fort Ventura? Ja, Sabine, ich bin 1999 in einem Last-Minute-Urlaub auf die Insel Fuerteventura geflogen und hatte eigentlich so gar keine Vorstellungen zum Thema Katzenschutz. Wir hatten eine super tolle Hotelanlage und dort gab es mehrere Katzen, die uns auch aufsuchten. Wir hatten ein kleines Apartment mit Terrasse und schwupps kam da auch eine Katzenmutter mit ihren Kindern, eine einäugige. Und ähm, irgendwann habe ich mir da mal konkreter Gedanken zugemacht, besonders als dann Menschen kamen, um die Katze einzufangen. Da hatte ich schon das Schlimmste befürchtet, aber das war ein Verein, ähm, der die Katze halt einfing und kastrieren ließ. Ja, und so habe ich mich dann mal mit dem Thema beschäftigt und habe dann halt auch gemerkt, dass es eben ein großes Problem gibt. Wenn es zu viele Katzen gibt, dann gerade in den Hotelanlagen, dann beschweren mhm. sich Touristen und äh, die Hotelanlagen äh, lösen dann das Problem selbst. Mhm. Äh, wie sie das machen, können wir ja jetzt mal unserer Fantasie überlassen. Ja. Und, ähm, ja, ich hatte das Gefühl, ich muss da einfach was tun. Und gerade Katzen. Es gibt halt viele, viele Vereine, die sich für Hunde auf der Insel da auch engagieren, aber eben kaum für Katzen. Das sind so Tiere zweiter Klasse wie eben Kleintiere wie Hamster, Meerschweinchen. So für meine, für mein Gefühl eben. Ja, ja, so habe ich das auch schon oft empfunden.
2: Jetzt ist es ja so, wenn man sich für den Tierschutz engagiert ist das hier in Deutschland schon sehr, sehr schwierig. Deshalb bewundere ich deine Arbeit unglaublich, weil ich glaube, jeder Mensch, der tierlieb ist, hat das schon mal erlebt. Man fährt den Urlaub, möchte da eigentlich die schönste Zeit des Jahres verbringen und findet da irgendwo ja verletzte Tiere oder Tiere, denen es wirklich gar nicht gut geht. Und das vermiest einen nicht nur den Urlaub, sondern das macht einen auch traurig. Vor allem auch hilflos, weil man ja gar nicht weiß, wie man sich da vor Ort verhalten soll. Und ich habe vor ein paar Monaten schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Urlaubskatzen gemacht und da auch schon deinen Verein so ein bisschen vorgestellt. Ähm, was sind denn deine besonderen Herausforderungen, jetzt gerade auch heute Ventum? Ventura? Weil hier in Deutschland ist es halt echt schon total schwierig. Und jeder, der Tierschutz macht, kennt die Probleme, die gesetzlichen Vorgaben und ja die bürokratischen Sachen, die es da so gibt. Warum, ähm, oder sagen wir es mal so, wie, wie packst du das an, dass du das auf der Insel mit der Distanz und der Entfernung hinbekommst und
3: sicherlich auch mit einer Spach Sprachbarriere? Also die Sprachbarriere, die gibt es schon mal nicht. Also schon vor meinem Aufenthalt in Fuerteventura ähm, hatte ich privat angefangen, noch eine dritte Fremdsprache zu lernen und das war ah. dann eben Spanisch. <lacht> Und ähm, von daher kam ich dann auch ganz gut in Kontakt mit Tierärzten und konnte mich auch mit denen fachlich auseinandersetzen, da ich ja zusätzlich auch noch, eine, noch einen Nebenberuf habe und zwar bin ich ja ausgebildete Tierheilpraktikerin. So, also das passte, das passte eigentlich recht gut zusammen. Und ich finde auch, du kannst nur, wenn du die Sprache kannst, in einem Land dann auch Tierschutz betreiben. Ja, ja. Klar könnte ich mir einen Dolmetscher nehmen, aber dann bin ich ja immer, der kostet, ne? Und dann bin ja. ich ja immer darauf angewiesen, dass der auch korrekt wirklich übersetzt. Und ja. ob ich da so das Vertrauen habe. Und es ist ja auch einfach schöner, ähm, auf Augenhöhe auch mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Ja. Und nicht jetzt wie der Deutsche, der halt alles besser weiß, dahin kommt und denen erstmal Tierschutz erklärt. Also so ja. möchte ich ja auf der Insel nicht wahrgenommen werden. Ich möchte ja, ja schon okay. wirklich auf Augenhöhe äh, auch mit der Bevölkerung dann äh, Kontakt haben. Was sind denn deine Aufgaben hier und was sind
2: deine Aufgaben vor Ort bzw. wer unterstützt dich da vor Ort? Ich hab schon so oft mit dir darüber gesprochen, immer mal, wenn wir uns in den Pausen mal sprechen konnten auf den Seminaren, aber ich kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen, weil ich da einfach einen riesen Respekt vor habe vor diesen ganzen großen,
3: auch zeitintensiven Aufgaben. Wie organisierst du das? Ja, dank der neuen Medien und Internet ist das mit dem Organisieren eigentlich ganz ganz äh, einfach geworden. Natürlich auch zeitintensiv, aber Kommunikation mhm. mit der Insel findet täglich statt. Also gerade während wir zwei hier sprechen, bekomme ich auch wieder eine WhatsApp, diesmal von einer deutschen Helferin vor Ort. Ähm, wir haben eine Katze, die einen Tumor an der Nase hat, eben durch die Sonne, ein sogenanntes Plattenepithelkarzinom, ähm, was unbedingt, äh, ja, die Katze muss unbedingt eingefangen und eingeschläfert werden. Und jetzt gibt es eben die Problematik, um wie viel Uhr man die fangen kann und wann dann die Tierklinik auf hat mhm. und dieses Thema. Also ich bin eigentlich jeden Tag in Kontakt mit der Insel, entweder über Facebook oder eben über WhatsApp. Und ähm, ja, wir haben unterschiedliche Helfer, ähm, unterschiedlich. Also manche helfen jeden Tag, manche helfen vielleicht nur einmal im Monat, manche mhm. vielleicht nur äh, einmal äh, im Jahr. Ich koordiniere das alles von, von hier aus, also von Deutschland aus. also Die Fäden laufen alle bei mir zusammen. Aber und viel äh,
2: Freizeit bleibt da sicherlich nicht mehr,
3: oder? Viel Freizeit bleibt da nicht mehr, nein. Das ist schon mehr äh, eine Lebensaufgabe mhm. und ähm, ja, es ist eben so, dass unser Verein nicht mit einem Verein vor Ort arbeitet. Also es gibt ja viele, die Auslandstierschutz machen, ähm, mhm. die unterstützen einen Verein, der bereits vor Ort ist, der vielleicht mhm. ein kleines Tierheim hat oder eine Auffangstation. Und ähm, das ist bei uns ja nicht so. Also wir sind ja wir auf der Insel. Mhm. Also wir arbeiten da nicht noch über einen, einen, einen zweiten Verein. Ja, Und äh, okay. da war es von vornherein klar, dass das auch zeitintensiver wird. Und ich bin ja auch ja. drei bis viermal im Jahr auf der Insel, einmal auch um die, ja, um mit den Helfern zu sprechen, um neue Kontakte zu knüpfen, um mit den Tierarztpraxen, die mit uns zusammenarbeiten, um mit denen nochmal zu sprechen, um mit Hotelmanagern Gespräche zu führen, also dieses ganze Networking, ja, und mir natürlich auch die Orte anzugucken, wo wir Katzenpopulationen haben. Und last but not least besuche ich alle unsere Vermittlungskatzen, damit ich die dann auch persönlich kennenlerne und einschätzen kann, ähm, wenn wir die zum Beispiel nach Deutschland vermitteln, ob das jetzt die richtige Katze für den richtigen Haushalt ist. Ja, also dieses ja, Matchmaking okay. ist ja sehr wichtig und da ist es mir auch sehr wichtig, dass ich dann auch ähm, mir selber ein Bild mache von den Katzen.
2: Das muss man jetzt noch mal betonen. Also wir haben die Situation ja sehr ähnlich hier in Deutschland. In unseren Tierheimen sitzen viele Katzen. Die werden vermittelt und da wird sich natürlich auch immer sehr viel Mühe gegeben, für die Halter die passende Katze und umgekehrt zu finden. Aber das ist ein wahnsinniger Aufwand. Da braucht man sehr, sehr viel Feingefühl für. Vor allem, weil die Tiere ja in dieser Sondersituation Tierheim durch so meistens ein bisschen anders verhalten, als sie tatsächlich sind. Also muss man schon ganz genau hingucken. Und das jetzt noch mal mit einer Distanz nach Fuerteventura rübergeguckt, das finde ich echt ganz erstaunlich. Wirklich großartig. Sind denn die Gründe für die Probleme mit streunenden Katzen auf Fuerteventura die gleichen wie hier
3: in Deutschland? Oder was ist da anders? Ja, es ist erstmal so, dass in Fuerteventura gibt es kein Tierheim für Katzen. Also wenn du deine Katze abgeben möchtest, weil du jetzt die Insel verlässt oder äh, weil aus gesundheitlichen Gründen mhm. oder warum auch immer, äh, musst du die schon aussetzen oder an Nachbarn weitergeben, äh, weil es keine Anlaufstelle gibt. Es gibt cool. kein Tierheim für Katzen. Ja. Es gibt zwar Tierheime, also die Pereiras für Hunde, aber in Fuerteventura nehmen die Pereiras keine Katzen an. Deshalb werden ja auch sehr viele Katzen bei uns an den Futterplätzen ausgesetzt, weil die Menschen sich denken, Ah, oh, da ist ein Verein, der kann sich ja kümmern.
2: Ja, verstehe. Ist ja und. auch naheliegend. irgendwie. Die meisten machen das ja hier nicht anders. Wenn ich mir so äh, ja. äh, meine, meine ähm, Katzen-Nachbesuche in der Vergangenheit angucke, die ähm, durch die vermittelten Tierheimkatzen zustande kamen, da hatten wir auch so einige Stellen, wo einfach die Gegend sehr schön war, wo es tierliebe Menschen gab und da sind dann auch regelmäßig neue Katzen dazugekommen. Das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie mit Katzenschutz zu tun hat. Werden denn die Katzen bei euch dann also auch ganz klassisch abgegeben, also von Haltern, die ihre Katze einfach nicht mehr halten können oder halten wollen? Oder ähm, ist das eher so, dass ihr euch wirklich auf die Streuner konzentriert, weil die sowieso irgendwie bei euch landen? Oder ist es bekannt mittlerweile, dass man bei euch die Katzen theoretisch auch abgeben könnte?
3: Also bei uns kann man theoretisch und praktisch die Katzen eigentlich nicht so abgeben, weil wir haben ja Aha. gar nicht, äh, wir haben ja keine Auffangstation. Äh, wir haben nur eine kleine Pflegestelle und noch ja, wir haben eigentlich drei Pflegestellen. Eine größere mit, die kann bis zu 20 Katzen aufnehmen und die anderen halt zwei bis drei. Mhm. Also wir sind eigentlich das ganze Jahr über zu. Und ähm, ich bin auch der Meinung, wenn man sich eine Katze anschafft, dann hat man auch die Verantwortung für diese Katze und man mhm. weiß auch vorher, ne, man weiß auch vorher, dass sie geimpft sein muss, um sie nach Deutschland dann zu bringen oder man weiß auch, dass ein Flug kostet. Und ähm, also wir nehmen eigentlich so keine Katzen an. Ihr habt aber schon vor Ort eigene
2: Räumlichkeiten, wenn ich das aus der Erinnerung richtig im Kopf habe. Aber ja, eigentlich, äh, nicht als
3: Tierheim. Ja, eigene eigentlich auch nicht. Es ist so, dass ähm, eine Helferin vor Ort, die auch ähm, beim Tierarzt arbeitet, das ist, sie ist eine Italienerin, Monika, die hat halt eine Finca, also ein, ein Bauernhaus, gemietet mhm. und äh, stellt uns dort Räumlichkeiten zur Verfügung. Ah ja, okay. Also seid ihr das? Also, bisschen... also haben wir keine eigenen Räumlichkeiten.
2: Mhm. Aber ihr habt zumindest ein bisschen Möglichkeiten. Kleines wir haben bisschen.
3: Möglichkeiten, ja. Wir <lacht> haben um, Möglichkeiten.
2: Das Mitbringen von Ausländischen Tieren, das ist ja so ein bisschen umstritten, nicht nur im Tierschutz, sondern auch, wenn man sich so im privaten Umfeld mal umhört, da gibt es einige, die regelmäßig, ich sage jetzt mal regelmäßig, ich meine damit jetzt nicht äh, jede Woche, aber die durchaus sich ähm, eher im Ausland orientieren und den Tieren da eine Chance geben und es gibt einige, die das absolut ablehnen und sagen, wir wollen auf gar keinen Fall eine Katze oder ein anderes Tier aus dem Ausland, weil schließlich haben wir ja hier schon genug Katzen. Ähm, ich weiß, dass ihr das ganz besonder, besonders handhabt. Ähm, erzähl mal da so ein bisschen zu.
3: Ja, also ich finde auch, man kann das Problem nicht verlagern. Ich kann nicht einfach wahllos jetzt Katzen von Ventura nach Deutschland bringen, weil, wie du sagst, wir haben hier schon genug Katzen. Wir haben hier streunende Katzen, wir haben genug Katzen in den Tierheimen sitzen und da kann ich nicht einfach das Problem verlagern. Hm. Und... Ähm, die Menschen, die sich bei uns melden und ein Tier gerne adoptieren wollen, haben irgendwo einen Bezug ähm, zu Fürth-Ventura Oder sie waren zum Beispiel schon im Tierheim und sind dort nicht fündig geworden. Mhm. Und wenn wir jetzt gerade mal 30 Katzen im Jahr nach Deutschland vermitteln, ähm, siehst du, dass wir gar nicht so viele Tiere von der Insel wegschleppen. Ähm, ja. Unser Ziel ist es ja, dass die Tiere vor Ort bleiben können. Und ähm, gerade auch jetzt ausgesetzte Kitten, ähm, die vermitteln wir liebend gerne auch dann eben vor Ort, weil um sie nach Deutschland zu verbringen, müssten sie ja auch schon vier Monate alt sein. Weil ja. mit drei Monaten können die Tollwut geimpft werden, dann muss man noch 21 Tage warten und dann sind sie schon vier Monate und ähm wir können sie auf der Insel natürlich schon ein bisschen früher vermitteln. Ja, also, die Tiere, die nach Deutschland kommen, sind oftmals behindert. Sie sind blind, einäugig, dreibeinig, haben eine Kopfschiefhaltung, haben Katzen-Aids oder Leukose, ähm, und können deswegen halt nicht mehr an ihren Ursprungsort zurück. Ich kann nicht ah, eine ja, Katze, okay. die, die, die schwer verletzt ist, ähm, wieder in eine Hotelanlage setzen. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Also, man muss da jeden mhm. Fall ähm, individuell abwägen. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, nach welchen Kriterien ihr da entscheidet.
2: Das heißt, also ihr guckt euch wirklich an, wie sind die besonderen Umstände des einzelnen Tieres? Ist es besonders bedürftig, hilfsbedürftig und dann erst wird überlegt, dass das Tier nach Deutschland umzieht. Hm. Wie ist denn da der Ablauf? Also nehmen wir mal an, du bist jetzt da losgezogen und hast eine Katze gefunden, die vom Alter her auch schon quasi reisefertig wäre. Was sind denn da so deine Schritte? Wenn du jetzt sagst, okay, die kleine Minka, die da jetzt sitzt, die hat vielleicht äh, eine leichte Gehbehinderung oder so. Was machst du mit der?
3: Ähm, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Frage äh ich als wer habt die Katze jetzt gefunden? Ist sie jetzt bei uns schon auf der Familie? Du als
2: Miriam habt die oder hast die ausfindig gemacht? Die ist schon quasi in eurem Netzwerk als, als Katzenindividuum aufgetaucht und ihr überlegt jetzt, dass es für sie besser wäre, nach Deutschland zu gehen. Wie sind da die Abläufe? Das meinte ich. wenn, so. ihr, jetzt ein, wenn ihr jetzt eine Katze habt, die wirklich auswandert.
3: Ja, das entscheidet sich ja schon viel früher. Also es kommt eine Katze zum Tierarzt, mhm. sei es die ist jetzt angefahren worden, sei es, ähm, ja, also Einheimische bringen die oder Urlauber bringen die, dann wird direkt erstmal entschieden, ähm, kümmert sich El Capitan, trägt El Capitan die Kosten, zeigt sich L Capitan verantwortlich. Mhm. So, dann wird die Katze, wenn du sagst, sie humpelt leicht, dann ist sie bestimmt vorher operiert worden, hat einen Beinbruch, ähm, der Femokopf musste vielleicht entfernt werden, äh, wie bei Katze Phoebe. Und dann musste, ähm, ja, und die behält ein leichtes Humpeln zurück. Ähm, dann muss man gucken, wie zahm ist die Katze. Mhm. Ähm, kann, und dann, wenn sie super zahm ist, äh, dann kann sie in eine Vermittlung. Man kann sich aber auch überlegen, sie leicht humpelnd wieder in die Hotelanlage zu setzen. Man riskiert natürlich äh, ständig äh, Nachrichten. Da ist eine humpelnde Katze, kann mal einer gucken. Ja, ja, ähm, das, ja. Aber das funktioniert ja auch. Aber wenn jetzt zum Beispiel dann noch eine zweite Behinderung, wie im phoebies Fall mit ihren Augen, sie sieht super schlecht von Geburt an, ähm, dazu kommt, ähm, ja, dann entscheiden wir uns und sagen, das wäre ein Vermittlungskandidat. Mhm. Und bevor die dann äh, in die Pflegestelle kommt, wird sie dann noch getestet auf Katzen-Aids und Katzenleukose, weil wir sie ja auch gerne in einer Gruppe dann halten möchten. Ja. Und wir wollen ja nicht diese großen Katzen-Krankheiten ähm, dann verbreiten. Und äh, dann geht das große Zittern los, wir testen sie. Und äh, wenn sie dann negativ ist, kann sie in die Gruppe. Wenn sie positiv ist, muss sie in die positiven Gruppe oder muss dann alleine gehalten werden. Mhm. So, dann wird sie hochgeladen ins Internet oder auf Facebook verteilt und ähm, ja, wenn wir dann eine Anfrage bekommen, jetzt speziell Katze Phoebe möchte ich gerne haben, man füllt bei uns einen Adoptionsbogen aus, ähm, so, so eine Selbstauskunft, dann schauen wir, ob wir in der Gegend ähm, el capitan helfer haben, die einen Vorbesuch machen können. Ähm, wir kündigen uns natürlich an, wir sprechen den Vorbesuch natürlich mit den Interessenten ja. ab, ähm, wir kommen ins Gespräch mit den Interessenten, wir schauen, ähm, ja, gibt es da Freigang, gibt es da einen eingenetzten Balkon, zum ähm, so eine Katze Phoebe, ein eingenetzter Balkon halt schön und kein Freigang. Ähm, wir gucken dann natürlich auch, ähm, ich meine, jetzt bin ich hier irritiert gerade durch ähm, ich hab's gehört. <lacht> Sie ihn ähm, vorbeisausen genau Tiere sind alle drin kein Thema ähm, ja wir machen wir machen erst wir machen den Vorbesuch und bilden uns eine persönliche Meinung ja und wenn der positiv äh, wenn der Vorbesuch dann positiv war ähm, dann schauen wir ob wann ob wir einen Flugpaten finden das sind halt Touristen ähm, die dort in Urlaub sind und ähm, auf deren Buchungsnummer buchen wir bei der jeweiligen Fluggesellschaft dann die Katze im Frachtraum ein. Ah
2: ja, das ist ja auch so eine, so eine klassische Frage. Wo fliegen die Katzen üblicherweise mit? Dürfen die mit im, ähm, ja, im Passagierraum fliegen oder sind die
3: zwingend immer zwischen den Koffern stationiert? Also die dürfen in der Kabine mitfliegen, wenn sie unter sechs Kilo sind. Oder bei manchen äh, Fluggesellschaften, wenn sie unter acht Kilo sind, wenn sie in einer stabilen, wasserfesten Tasche sind und unter den Vordersitz passen. Meistens mhm. passen die nicht. Ähm, wir lassen aber die Katzen grundsätzlich nicht in der, in der Maschine fliegen, also im Passagierraum. Weil du musst dir vorstellen, der Flugbate kennt die Katze nicht. Der Flugpate mhm. muss auch nicht unbedingt katzenaffin sein, der möchte einfach nur helfen.
2: Ja, verstehe.
3: Und bei den ganzen Sicherheitsbestimmungen, du stehst da, hast die Katze dann auf dem Arm, die Tasche wird durchleuchtet, du musst vielleicht noch deine Schuhe ausziehen und du gehst durch diese piepsende Sicherheitskontrolle. Und da gehst du vielleicht nicht nur einmal durch, sondern mehrmals durch. Und mhm. wenn man sich das Gedränge vorstellt und du hast die Katze immer noch auf dem Arm, vielleicht mit Geschirr gesichert, es ähm, geht nicht.
0: Ja, das geht nicht. Verstehe. Das ist
3: einfach super stressvoll ähm, für beide Parteien und es ist auch ähm, sehr gefährlich, weil die Katze auch auf dem Flughafen dann stiften gehen kann, trotz Geschirr. Verstehe. Das heißt also, ihr sucht eigentlich
2: regelmäßig Flugpaten, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, die ihren Urlaub auf Ventura verbringen und wieder zurück nach Deutschland fliegen. Und wenn da gerade zu dieser Zeit ein Katzenkandidat auf einen Flug wartet, dann kann man sich bei dir melden und sich anbieten, dass man die Katze quasi begleitet. Und du holst sie dann
3: hier irgendwo wieder ab und sammelst sie ein. Ja, genau. Also auf Ventura ist es auch so, dass sich die Helfer dann vor Ort am Flughafen mit den Flugpaten treffen. Ähm, die sind die ganze Zeit bei dem ganzen Eincheckprozedere ähm, dabei. Man muss nachher zum Schwergepäckschalter, dann wird diese Transportbox durchleuchtet. Und ähm, Katze wartet so lange in einer anderen Box, dann wird die durchleuchtet, dann wird die Tür aufgemacht und dann fluppt die Katze von der einen Box in die andere Box. Immer noch ein spannender Moment. Ja, und dann verschließt man mhm. die Box und dann geht sie auf Reisen. Ähm, die Flugpaten bekommen dann die Papiere mit, also der ein EU-Heimtier ausweist. Ohne den darf die Katze ja gar nicht reisen. Man bekommt noch den, den, den Pass auch äh, erklärt. Und äh, ganz wichtig, die Traces-Papiere. Traces heißt, ähm, das ist die Verbringung äh, von Tieren äh, nach Deutschland, unter anderem nach Deutschland. Äh, zum Zwecke des Eigentumswechsels. Also klingt ziemlich ah, kompliziert. Ja. Ist auch so. Ich ähm, wollte gerade sagen. sagen, ist es auch. Das <lacht> ist ja immer kompliziert. <lacht> ist, ja, ja, ist eine gesetzliche Vorschrift. Und ähm, wir haben die Genehmigung unseres zuständigen Veterinäramts, dieses zu tun, also die Katzen nach Deutschland zu bringen, damit die hier einen anderen Halter bekommen. Ja. Der Gesetzgeber sieht das als Handel an, auch wenn man damit keine Gewinne, sondern eher Verluste macht. Ne? Ja. Und Wichtig ist aber, dass in dieses Traces Computersystem, das ist eine Datenbank, da ist dann auch unsere Katze eingetragen. Da steht auch drin, mit dem Flieger kommt die, die kommt mit den Personen angereist. Es ist die und die Katze mit der und der Chipnummer und der und der Passnummer. Und die geht dann zu Sabine Rutenfranz zum Beispiel.
2: Äh, nein, da hätten also, Dolly und Pauli was dagegen. Okay, <lacht> nein, nein, sag das nicht so laut, die waren mit. Ne? Nicht, dass die hier gleich total die Panik kriegen. Obwohl, wer ja, weiß, vielleicht würden sie sich auch verstehen. Habt halt ihr beruhigt, es kommt keine Nummer drei. Okay, äh, das, ist, das ist schon mal sehr gut für Dolly und Pauli.
1: So, das war der erste Teil meines Interviews mit Mirjam kirsch von El Capitan Animal Project e.V. Und nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil. Bis dahin habe ich aber noch eine Info für euch und zwar findet am kommenden Wochenende, am 14. Oktober und am 15. Oktober... Der letzte Erlebnistag Katze statt, beziehungsweise die letzten beiden Erlebnistag Katze Termine in diesem Jahr. Und wer noch Lust hat, kann sich unter www.erlebnistag-katze.de noch dazu anmelden. Thema wird sein am Samstag, den 14.10. das Thema Katzensenioren, also ganz spannend für alle Katzenhalter, die schon etwas ältere Katzen bei sich haben und am Sonntag, den 15. geht es weiter mit dem Thema Katzenspiel und Spielzeug und da wird es auch einen kleinen Workshop geben, das haben wir auch in der Vergangenheit schon so gemacht und das war immer sehr, sehr witzig, weil wir dann gemeinsam überlegen, wie können wir unseren eigenen Katzen besonders passende Spielzeuge selbst basteln und kreieren, so habt ihr dann auch direkt was zum Mitnehmen nach Hause. Das war's für heute und ich sage bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.